0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián De Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Mi nombre es Carlos Lazarini, estamos junto a Damián De Glaube. ¿Cómo estás, Damián?
0: Muy bien, Cali. ¿Cómo Llegamos andás? Llegamos al
1: final de la temporada.
0: Una cosa, ¿no? De, de locos.
1: Final de la, primer temporada, la porque primera temporada, va, va a haber una Esto segunda. Esto sigue y sigue. Va a haber una sigue, segunda. Muy bien.
0: Ahora también sería lindo bueno, que agradezcamos a, a Nati, sí, que, con la verdad. que empezamos también este, este sueño. Que a, nos
1: entusiasmó un poquito, teníamos las ganas, pero ella nos... Nos, nos ordenó un poquito, nos, dijo, nos, claro. nos hizo
0: la consultoría. Ah, no, un
1: poquito más profesional, <risa> bueno, hicimos lo que pudimos.
0: Pero... A Cali a también, que es un compañero y amigo en, esto, en este sueño loco que, que empezamos hace, hace un tiempo ya. A vos,
1: Damián, que también está siempre ansioso por de distintas formas, transmitir aquello que venís escuchando, que tus, tus conversaciones con los colegas, con los especialistas y demás, querés volcarlos de alguna forma. A veces lo escribís en Twitter, a veces lo volcás en Instagram, a veces, no sé, escribís una tesis como la, la que acabas de terminar, a veces, pero también hiciste un tiempo para grabar estas conversaciones, que le llamamos podcast, que le llamamos episodio, que lo organizamos por temporadas para hacerlo más ordenado, pero que en realidad es seguir la conversación por otros medios, ¿no? Exactamente. La conversación es una sola que va en forma anfibia mutando de plataformas.
0: Tal cual, y a vos que escuchas esto, a vos que hablás con nosotros, a aquellos que nos dieron su tiempo también. Muchas gracias, la verdad. A que A todos es... los que
1: comentaron, viste la cantidad de sugerencias, hablen con fulano, de mensaje, sí. Hablen con este, este es muy bueno. Mensaje que, que nos lo... dicen,
0: los, eh, no estoy de acuerdo en lo que dijo, mirá qué bueno sí, esto, che, sí. y esto que piensen, muy, a muy bueno. A todos los que nos
1: recomiendan, porque es bueno que en, el, en esto de los podcasts. La gente los recomienda, el que le gusta lo pueda recomendar y decir, che, mirá, ahí... Aparte, lo bueno que como quedan todos eh, los audios disponibles, los pueden buscar. Escuchate el episodio 3 que
0: habló, la verdad, una repercusión bueno.
1: que no esperábamos. ¿no? Y lo
0: interesante de la comunicación política y la opinión pública, que no hay... Hay una globalización, no, no hay frontera de amigos de México, de Chile, Uruguay, España... Y dije Uruguay, hablando de Uruguay. Eh... Sí,
1: justamente en este último episodio de la primera temporada vamos a, a hablar con Julián Canarek. Tuve la posibilidad de escucharlo y la verdad que deslumbró y lo sigue haciendo, ¿no? Pero, bueno, a mí me, me deslumbró, lo escuché en Madrid en una cumbre de comunicación política. Estaba, la verdad, lleno de gente que quería que quería escucharlo. Para mí muy novedoso, para mí a es de, de las nuevas generaciones. Exacto. Ya ha trabajado en, en, exitosamente. En campañas de candidatos a presidente, es decir, ha sido parte de que alguien llegue a ser presidente. Y más
0: allá de eso también hay algo más, que es la comunicación ciudadana, Exactamente, ¿no? que es la clave que de este Es episodio. un tema,
1: muchas campañas de bien público, la ONU ha tomado sus productos o por lo menos ha, ha trabajado en conjunto y sus piezas comunicacionales han recorrido prácticamente todos los países del mundo de todos los continentes. Es impresionante la dedicación a lo público. Él es máster en comunicación y cultura. Es un, bueno, un consultor que ha sido revelación en 2018. También consultor digital en, en 2019 en los premios Napolitans. Por, por lo tanto, estamos hablando con una, una persona que a mí me despierta mucho interés. Eh, tiene una consultora que es Habla Ciudadana. Con muchos en, temas.
0: Habla Ciudadana. O sea, que ya desde... Sí. el. Ya desde ahí te impone una línea. Habla ciudadana.
1: Bueno, es alguien que queríamos, que estábamos buscando hace tiempo. Comunicación
0: municipal también. ¿Qué temas que sí. estamos tirando La en comunicación este final, ¿no?
1: local. Eh, es alguien que participa mucho en programas de radio, en los medios de comunicación. Estuvo también capacitando mucho, porque vos sabés, Damián, que siempre se habla de Uruguay como un ejemplo de la democracia, ¿sí? Donde algunas cuestiones nocivas que hay en otros países, Uruguay estaba medio resguardado. Por ejemplo, el caso de las fake news. Y él enseña mucha hace mucha docencia con cómo prevenir, ha participado junto a los medios de comunicación de Uruguay, a los políticos, a los partidos políticos, cómo prevenir de este mal que está quejando a muchos, a muchos países, sobre todo en tiempos de campaña, que son las fake news. Pero bueno, en este episodio 12 queríamos más focalizarnos en su
0: experiencia para comunicar lo público. Exactamente, la línea entre lo público y lo ciudadano. Bueno, veamos, hablemos un poquito con él. Vamos a hablar entonces con Julián. Bueno, Julián,
1: eh, conversar un poco sobre la comunicación en el universo digital, redes sociales y demás. Yo me acuerdo de aquella charla tuya en Madrid, eh, seguramente has ido modificando algunas cosas, pero me quedó muy presente cuando hacías esa reseña de que las redes sociales habían llegado como una esperanza más democratizadora, más horizontal, más participativa transparente, más democrática, y que un poco cuando la política se metió en ese mundo lo echó a perder o lo estropeó en algún sentido, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, vemos cómo se usa positivamente, cómo vos lo, lo, lo usás positivamente para ayudar a comunicar lo público.
2: Sí, eh, lo que sucedió con las redes tiene que ver un poco con, con los movimientos sociales eh, que acompañan a la política como como actividad humana. Las redes trajeron un optimismo democratizador del discurso público. Esto quiere decir que la circulación del discurso cambió en su, en su forma, pasando de ser vertical y profundamente hegemónico de quienes concentraban el poder, que eran los políticos y los medios tradicionales de comunicación, a integrar a los ciudadanos todos como posibles emisores de mensajes políticos que articulados y organizados podían terminar en acciones de política que se, se trasladan a la política y al tipo de campañas que estamos viendo. Ejemplos de ellos fueron la campaña presidencial del presidente Barack Obama en 2008, es, si se quiere el ejemplo fundacional de la política colaborativa, hablemos, si pudiéramos decirle de alguna manera hoy que están tan en boga hablar de la economía colaborativa, la política colaborativa, donde los votantes podían ser coemisores de las campañas, tienen esa ese momento fundacional con la campaña de Obama, y también tienen movimientos donde no necesariamente eh, la política se traduce en un resultado electoral, como los indignados en Madrid, como la Primavera Árabe, eh, Occupy Wall Street, que fue un, un movimiento social. Las redes sociales permitieron articular discursos que alimentaban movimientos sociales, pero profundamente políticos, donde lo que se estaba haciendo era interpelar al poder. A partir de ahí lo que sucede es que la política más tradicional empieza a encontrar herramientas de utilización de los datos para segmentar, e ir sembrando determinados mensajes que alejan a la política partidaria del mensaje central y que centran sobre todo eh, la clave discursiva de las campañas en la otra edad Empezamos a ver una serie de campañas que están dirigidas a atacar a un contrincante en la contienda electoral pero que además no están firmadas. Entonces el desprestigio, la manipulación la circulación de fake news, la desinformación, la posverdad, empiezan a campear en el discurso político y se tocan algunos sentimientos. Siempre hablamos de que las campañas son emocionales por antonomasia, ¿no? Son realmente, lo más importante para conectar con los votantes hoy, es la capacidad emocional. Y eso lo tenemos idealizado y entendemos que la capacidad emocional es la de empatizar con el votante. Bueno, hemos descubierto que disparar los miedos de los votantes también es disparar una emoción. El miedo es una de las emociones más movilizadoras. Entonces, la política empezó a generar discursos que son de crispación, de división, de odio, al servicio de determinados objetivos electorales, pero sin explicitarlo. Nadie se hace cargo de las campañas de desinformación, pero estas tienen resultados concretos que terminan con procesos electorales. Eh, investigados por la justicia, como es el caso del Brexit, de las elecciones presidenciales de Estados Unidos o de las elecciones presidenciales de Brasil últimamente.
0: Julián, una pregunta, Damián, te saluda. ¿Qué diferencia ves vos desde tu trabajo en la comunicación política, ya de campaña o la comunicación más ciudadana o de ciudades o de campañas de bien común? ¿Qué diferencia en este tipo de... Comunicación en cuanto al, a estos antagonismos, al odio o eso, y se da una comunicación más horizontal o bien se sigue en el choque, en la diferenciación? En realidad depende mucho del contexto y de quién sea el emisor. Lo que nosotros hacemos desde Ciudadana que es nuestra empresa es tratar de construir
2: democracia sea quien sea el emisor, porque los emisores que tienen que dar un mensaje institucional, que son los estados. No nos olvidemos que los estados son los que trascienden a los gobiernos. Los gobiernos pueden ser de cualquier color político, pero el emisor que está haciendo una campaña en ese momento, que puede ser de salud, de seguridad vial, de derechos humanos, de transporte, eh, es un emisor que acompaña al ciudadano más allá del gobierno de turno. Entonces, el emisor no debería... Lugares, una fuerte utilización de los recursos eh, estatales eh, para la proyección de las figuras políticas de turno. Eso es lo que va minando la capacidad de generar eh, políticas de Estado en torno a la comunicación, porque la comunicación tiene muchísimo para aportar a la gestión de todas las áreas de gobierno. La, la comunicación puede y debe ser el centro de muchas de gestión, la creatividad que podemos eh, sumar los comunicadores puede ayudar a resolver problemas de gestión real. Entonces, la diferencia está en, en analizarlo caso a caso, cuanto más fuertes son las instituciones, mayor es la diferencia, porque el mensaje que se da tiene que ver con la política que la organización, la institución defiende pero cuanto menos fuerte la institucionalidad de esa organización o del país, más utilización de los fondos públicos para la proyección política del gobierno del turno vamos viendo.
1: Julián, ¿cómo ves, si es así o, o por ahí me decís que no, 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 no está tan representada de esta manera, ves una tensión... Entre, sobre todo en campañas electorales, no en campañas políticas, una tensión entre cierta política que usa la campaña del miedo, incluso se vale de ejércitos de trolls, de fake news, de campañas de desinformación y demás, por un lado, y usando las herramientas digitales en forma más monolítica, en forma más unidireccional y no queriendo entrar en una conversación, y por otro lado como una resistencia ciudadana, ¿no? porque estamos viendo el peso que tienen los ciudadanos emisores, como bien mencionabas, con un meme, con, digamos, apropiándose de las campañas y llevándolas para el lado que ellos quieren, para el lado que a los ciudadanos les interesa, ¿no? Y son demoledores en muchos casos. Sí, eh, quien crea que en una campaña moderna
2: pueden puede controlar la narrativa del discurso que circula durante el periodo de la campaña electoral, está equivocado, porque ya... le permite a las campañas potenciarse a través de lo que la gente está diciendo. Y ahí hay un montón de oportunidades que es entender cuáles son los requerimientos del ciudadano para articular políticas, pero sobre todo para encontrar momentos propicios en los cuales hay un
1: contacto entre lo que está proponiendo el candidato y lo que la ciudadanía está exigiendo, claro, lo, a lo, de las redes sociales. lo que llama la atención es que a veces la política no escucha lo que está diciendo el ciudadano y trata de imponer por la fuerza, ¿no? con pauta publicitaria, con ejércitos de troll, con, con tratando de imponer un mensaje que la ciudadanía lo desarticula lo, y, y lo da vuelta y lo lleva para, digamos, se, se, se libera el mensaje y adquiere otras otra formas, otro contenido.
2: Sí, depende mucho del contexto también, porque... No podemos extrapolar situaciones de un país a otro, de un contexto a otro. Lo que sí podemos saber es que las viejas formas de utilización de la narrativa comunicacional y política ya eh, no están vigentes. en tantos ciudadanos y eso los convierte quizá en ciudadanos digitales que están expresándose a través de las redes sociales y que están eh, imponiendo una forma de conversación que muchas veces no encuentra respuesta por esta unidireccionalidad del curso de la que vos hablabas
1: Bueno Julián, muchas gracias ¿eh?
2: Por favor, a las órdenes fue un muy, gusto lo que usted.
1: Muy amable es Una excelente exposición Julián, un abrazo muy grande
2: Muchísimas gracias, un
1: Bueno, Damián, yo no sé cómo cómo vamos, qué, qué tener pensado. Vamos a despedir la primera temporada. despedimos, Acabamos de despedir al último entrevistado, al último, yo no me gusta llamarle entrevistado, al, al último especialista
0: que conversó con nosotros y con toda la audiencia, ¿no? Exacto, con los que vamos hablando en este diálogo, también con los que nos escuchan de comunicación política, de opinión pública, donde yo además... No sé,
1: yo no sé si vas a contar algo o lo querés... Eh, guardar de cómo sigue. Puede Estoy estar. la, la primera temporada. Veo la
0: encuesta online. Acá tengo los datos. Veamos.
1: Terminó la primera temporada. Sabemos que va a haber una temporada 2. Eh, ciudades. Pero no sé si vas a decir algo más. También se vienen algunos encuentros que me has mencionado por ahí, algunas reuniones. Dicen,
0: ¿no? dice gente eh, muy allegada a Lazarini. Libros, publicaciones, audios, no sé. Dicen que hay eh, eh, un vino en politics, vino Ufa. en comunicación política. También dicen. Eh, algo que te escuché, que dijiste. ¿Cómo van a hacer para libro, para ¿verdad?
1: seguirnos, enterarse de lo en que viene? Twitter,
0: Instagram, bajo podcast Nos encuentran ahí. Y me bueno, quedo. Hoy la gente
1: sabe cómo buscarte, no te busca. Y Exacto. Trata, eh, eh,
0: también en bueno, Spotify, obviamente en WeTalker, los amigos de WeTalker.
1: Así que esto es un poco, no solo la despedida de esta hermosa conversación que hemos tenido en el, en el episodio 12, sino de la temporada.
0: Y fíjense, justamente en el episodio 12 está el comienzo de lo que viene. Comunicación ciudadana, habló eh, de realidad, comunicación municipal, de la escucha, del el diálogo.
1: A uno le cuesta acostumbrarse a estos formatos, ¿no? porque uno dice, bueno, de despedida, los audios están ahí, los episodios están exacto, ahí. Uno seguimos escuchando seguimos, seguimos, todo el tiempo. Seguimos ahí. Nosotros sabemos que, bueno, terminamos de grabar la primera temporada, pero el de audio sigue. Exacto, disponible seguimos ahí, es un orden. escuchando
0: el 2, el 3, cualquiera. ¿no? Exacto, además no tienen una, una consecuencia. Una correlación, lógica, hemos
1: tratado de dividirlos por ejes temáticos. Eh, para para un poco también eh, que sirvan para, para algunas capacitaciones de, sobre comunicación política, entonces si, si quieren escuchar sobre estrategia, pueden escuchar o por autor, por entrevistado, decir bueno, quiero escuchar a Mario Rorda quiero escuchar sobre estrategia, quiero escuchar sobre fake news, o quiero escuchar a un especialista o un tema, ¿no? O
0: también no solo quiero escuchar, bueno yo opino, yo digo Exactamente. esto, nos escuchamos si un día nos juntamos y grabamos todos juntos con aquellos que escuchan sería un gusto, ¿Eh?
1: Por ahí se viene sí. algún podcast en vivo.
0: Exactamente. Así que si están escuchando, estén atentos, que quizás un día nos juntamos todos físicamente.
1: Y lo bueno de esto además que eh, siempre, bueno, la oportunidad de participar. Me contaron que por ahí por el mes de febrero vas a estar viajando y, y nos vas a traer alguna. Nos vas a traer Eso, contenidos para todos
0: los siempre y cuando, escuchas de OPE. Siempre y cuando vos que viajas antes también vengas con algún material que dé. A priori bueno, me dicen, es muy bueno lo que, es es muy bueno lo que estás pensando Eso ahí. Lo es que estamos... Andar
1: por ahí recolectando contenidos para después volcarlos y
0: compartirlos Exacto, y como, y como bien bueno, hablábamos con Julián, también esperamos que ustedes nos digan qué es aquello que les parece, qué es aquello que les gusta, qué es aquello que quizás sea interesante, que hablemos todos juntos en esta comunidad de la comunicación política, de la opinión pública, tan fascinante además.
1: Bueno, será hasta pronto, nos volvemos a encontrar en la temporada 2.
0: Exactamente, We WeTalker, iTunes, Spotify y también en TN. Y bueno, Cali ha sido un gusto esta, estos, estos episodios. Un y nos vemos. Ojalá en lo, lo, que, lo hayan disfrutado. En lo que viene. Escuchaste. op con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
2: WeTalker. Sumamos las partes.